0: 12 horas 27 minutos, comenzamos una nueva edición de noticias al mediodía en el aire de Radio Mundo, en este mediodía muy lindo de viernes 12 de mayo. El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que Cabildo Abierto es un partido inestable en sus acuerdos, que su líder, Guido Manini Ríos, cae y recae en la atribución de malignas intenciones a quienes piensan distinto a él. Sanguinetti dijo que Guido Manini Ríos cuestionó de un modo inusualmente agresivo la conducta del presidente. A través de su columna personal en el correo de los viernes, Sanguinetti dijo que Manini debería saber que en ocasiones, si no se le ha contestado como pudiera haber ocurrido es nada más que como un sacrificio más a la marcha del gobierno. Ni el Partido Colorado, ni el Partido Nacional, ni el Partido Independiente son dóciles ante presiones de grupos de interés y hay una historia detrás que los la escribió. El expresidente criticó a Cabildo y al senador Manini Ríos por su conducta en la coalición de gobierno. Sanguinetti dijo también que el nuevo ministro, Raúl Lozano, ha tenido una actuación seria en el Senado. No dudamos que así ejercerá el cargo. El hasta ahora senador dijo que era partidario de seguir en la coalición después de que en la interna de Cabildo Abierto se discutiera si seguir o no en la alianza partidaria. Cambiamos de tema. Los beneficiarios del programa Bono Crianza del Ministerio de Desarrollo Social del Mides tendrán un descuento al comprar agua embotellada en Montevideo y Canelones, según informó hoy el ministro Martín Lema. La compra de un bidón de Salus de 6 litros tendrá un 20% de descuento, y las botellas de 2,25 tendrán 30% en los comercios adheridos al plan, según añadió Lema en su cuenta de Twitter. La empresa Salud donó 100.000 litros de agua que el ministerio destinará a centros de personas con discapacidad y personas que viven en la calle. Buscamos conveniar con empresas de agua embotellada para ampliar la respuesta social ante las recomendaciones sanitarias. Esperamos próximamente lograr nuevos acuerdos con otras empresas que ya han manifestado su interés en apoyar Expreso Lema. El presidente Luis Lacalle Pou aseguró ayer que el gobierno efectúa un monitoreo constante y diario ante el aumento en los niveles de cloruro y de sodio en el agua potable que suministra OCE en el área metropolitana y pidió no hacer política menor con la situación. Ayer el presidente fue consultado por el tema al encabezar la inauguración del Centro de Educación Primaria del Instituto Impulso, en la zona de Casavalle. Hablando en rueda de prensa, la calle aseguró que no es un tema que haya tomado por sorpresa a las autoridades. Es un tema que... La OCE venía monitoreando. La sequía sabemos que es de las más grandes de las últimas décadas en, en nuestro país. Se fue monitoreando con el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública eh, contactó expertos en, en, en la materia, inclusive, o mejor dicho, antes de eh, verter a la opinión pública los cuidados que tienen que tener. Y hay un monitoreo constante y diario uh, al respecto, lo que el Estado a través de la OCE, sus este, directores y sus técnicos trata de hacer, dar el agua de la mayor calidad posible, dadas las alternativas que hoy están este, presentes en, en nuestro país. El jefe de Estado aseguró que no es cierto que el expresidente Tabare Vázquez hubiera garantizado el financiamiento de una represa en el Arroyo Casupá, que según el Frente Amplio podría haber sido una solución para la situación actual antes del cambio de mando en marzo de 2020. Después de haber enumerado la cantidad de veces que se anunció la obra en gobiernos Amplistas, la calle POU dijo que su antecesor solo había avanzado en las negociaciones con la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y que hubiera significado mayor endeudamiento para el país. Dijo también... ...que si la obra se hubiera llevado adelante... ...debido a las demoras en su construcción... ...no habría estado pronta para esta sequía. El ministro de Ambiente, Robert Boubier... ...dijo ayer que actualmente el agua de Ose ...en el área metropolitana no es potable... ...en la definición perfecta de potabilidad... ...que son indicadores, pero aclaró... ...cumple con las estrictas mediciones. Por lo tanto, continuó Bubier, ...lo que decimos es que el agua es bebible y consumible... ...ya que esa es otra definición ha apuntado en declaraciones a Radio Monte Carlo. Además, sobre el proyecto de la represa provisoria que construirá OCE sobre el río Santa Lucía, UBI afirmó que desde la cartera ambiental analizan dar un trámite rápido al proceso para buscar soluciones a la falta de reservas de agua. Un informe del Instituto Nacional de Meteorología asegura que la sequía que afecta desde hace más de tres años al país es la más importante del último siglo en Uruguay y ya superó la ocurrida entre 1987 y 1989. Este informe será presentado en las próximas horas al gobierno, según adelantó al diario El País el director del Instituto, Néstor Santallana. Lo que se evalúa ahora es en cuántos años se podría repetir este fenómeno. En abril, las precipitaciones en la cuenca del Santa Lucía sumaron 28 milímetros, cuando la media histórica se ubica en 100 milímetros. Mientras que, en lo que va de mayo, el promedio es de 10 milímetros y no se esperan valores de lluvias importantes hasta el próximo 20. Si bien Inumet estima lluvias para este sábado, se advirtió que los acumulados no serán significativos, esperando que los valores máximos lleguen a los 5 milímetros. En el panorama internacional, el jefe del grupo paramilitar ruso, Wagner, acusó hoy al ejército ruso de huir de sus posiciones cerca de Bakhmut en Ucrania y consideró que las defensas se derrumban y los mandos militares minimizan la situación. Las unidades del Ministerio de Defensa simplemente huyeron de los flancos en Bakhmut, dijo Prigozhin en un video. Las defensas se derrumban, los intentos de suavizar la situación conducirán a una tragedia global para Rusia, agregó. Según él, las fuerzas ucranianas recuperaron el control de un embalse al norte de Bakhmut y tomaron posiciones en zonas tácticas elevadas con vistas a la ciudad. También afirmó que Kiev ha recuperado la carretera que conduce a la localidad de char más al oeste, que había sido bloqueada por las fuerzas rusas durante varias semanas. Las declaraciones de Prigozhin no pudieron ser verificadas de forma independiente. Ucrania, por su parte, afirmó hoy haber recuperado hasta 2 kilómetros de las fuerzas rusas alrededor de Bakhmut, pero el Ministerio de Defensa ruso aseguró que había repelido 26 ataques ucranianos en un frente de 95 kilómetros de largo en el sector de Soledar, al norte de la ciudad de Bakhmut. Una organización criminal que habría engañado a unas 50 mujeres colombianas para llevarlas a España y obligarlas a ejercer la prostitución fue desarticulada en una operación conjunta a nivel policial y judicial entre ambos países, según informó hoy la Guardia Civil Española. Los responsables que aprovechaban la situación de vulnerabilidad de estas mujeres en Colombia para atraerlas podrían haber explotado a más de 50 víctimas en los últimos cuatro años, indicó la Guardia Civil en un comunicado. Las víctimas, una vez engañadas con falsas promesas de futuro, eran trasladadas a diferentes provincias españolas con el único propósito de ejercer la prostitución en pisos privados, según detalla la nota, que cifra entre 25.000 y 30.000 euros los beneficios que podía llegar a obtener la organización por cada una de estas mujeres. Las mujeres eran obligadas a realizar pagos mensuales a la organización que, en caso contrario, las amenazaba a ellas y a sus familiares, llegando incluso a recurrir a sicarios. En deportes, Marcelo Bielsa confirmó su respuesta positiva a la propuesta que le presentó la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, y es desde ayer el director técnico de la Selección Nacional. En las próximas horas, las partes suscribirán formalmente el vínculo, ...por unos 4 millones de dólares anuales. Se espera que Bielsa arribe al país este fin de semana y pueda ser presentado la semana próxima. No está todavía confirmado, pero la opción que toma más fuerza es el próximo martes en el Estadio Centenario. Bielsa tendrá como objetivo llevar a la Celeste al Mundial 2026, que se organizará en Estados Unidos, México y Canadá. Y en 2024 también tendrá el desafío de la Copa América. El DT, además, ya planteó a la AUF la posibilidad de dirigir a la selección en el Preolímpico Sub-23, que el año que viene se desarrollará en Venezuela. Su idea es hacerse cargo del equipo, aunque se trate de una selección juvenil. El planteo de Bielsa quedó a estudio de la AUF. Ahora sí, nos retiramos con Noticias al Mediodía. Volvemos el lunes después de En Perspectiva.